0: Nou, het maakt niet zoveel uit uh, hoe de toespraak is. Komt volgende week in ieder geval terug. Natuurlijk, om het vervolg te zien. Hè? Goede cliffhanger, zo'n uh, stukje. Iedere week een, een klein stukje hiervan, van deze soapserie. Onderweg naar uh, Kerst. En uh, ja, de kern kwam er wel uit. De kerk die graag wat wilde organiseren, wat wilde laten zien van Kerst, maar daar vooral. Uh, Hele perfecte mensen bij wil hebben en bij wil gebruiken. Um, deze serie, ik moet even een water pakken. Ik hoop dat mijn keel wat uithoudt. De eerste dienst was die echt halverwege helemaal weg. Ik heb heel veel adviezen gehad. Echt een beetje klazina uit, uit zalk idee, Zo van iedereen wist wat. Mijn moeder deed vroeger dit of dat. Gember met suiker. Het lijkt me zo vies, maar als het helpt. Maar niemand had het bij zich. Dus proberen maar uh, wat andere dingen. Oh ja, goed hydrateren. Wie, uh, oh, dat zei uh, de logopediste hier naast me. Dat is, uh, betekent goed nat houden. Oftewel we regelmatig wat drinken. Dus dat ga ik proberen. Kerstvol verrassingen. Dat is de serie waar we bij uh, stil zullen staan deze komende vijf weken. Onderweg natuurlijk naar Kerst, waar we stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. Er zijn, en uh, als je wel eens in de Bijbel leest. Uh, dan zie je als je aan het tweede gedeelte van de Bijbel komt, het Nieuwe Testament, uh, wat zo'n 2000 jaar geleden geschreven is, naar aanleiding van gebeurtenissen toen, dan zie je dat er eigenlijk vier getuigenverklaringen zijn over het leven van Jezus. Dat is Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Allemaal schrijven ze, je zou kunnen zeggen, uit een beetje ander perspectief of uit een andere achtergrond over het leven van Jezus. Twee van die schrijvers... Matthäus en Johannes waren daadwerkelijk discipelen, leerlingen van Jezus, trokken drie jaar heel intensief met hem op en maakten alles van heel dichtbij mee. En um, twee waren geen discipelen, Marcus en Lucas, en schreven dus weer vanuit een iets ander perspectief, soms misschien wel van horen zeggen, als ze niet overal bij zijn geweest, Lucas was niet het was niet eens Joods, dus die schreef eigenlijk vanuit een andere etniciteit, niet vanuit het kennen helemaal van, het, van de Joodse gebruiken, schreef hij weer op zijn manier een verslag over het leven van Jezus. En zo maakt dat het geheel tot een behoorlijk evenwichtig plaatje. Soms wel een beetje... Uh, een beetje lastig en soms kun je het idee hebben dat ze elkaar tegenspreken. Het is net, net als, als een groep mensen die een ongeval ziet gebeuren en allemaal vanuit een verschillende plek beschrijft wat er gebeurde. En de ene kan zeggen hij kwam van links en anders stond aan de andere kant van de weg te zeggen nou, hij kwam van rechts. En dan lijkt het net alsof ze elkaar tegenspreken, maar het heeft te maken met, met hun posities, hun uitgangspunten waar, waarvan uit ze er naar kijken. En zo is dat ook met de verhalen die in de Bijbel staan. Marcus en Johannes zeggen niets over de geboorte van Jezus. Over dat hele geboorteverhaal. Die beginnen pas op het moment dat Jezus met zijn openbare bediening begint. En dat was pas toen Jezus 30 jaar was. Eigenlijk staat er in de, in de Bijbel maar een heel klein stukje rondom zijn geboorte. En, en, en in één Bijbelboek nog een klein stukje over toen hij 12 jaar was. En verder gaat eigenlijk het grootste gedeelte over zijn openbare bediening. Over het moment tussen zijn 30ste en 33ste jaar dat hij. ...daadwerkelijk uh, het nodige gedeeld heeft en heeft laten zien. Dus Marcus en Johannes zeggen helemaal niets over zijn geboorte. Lucas wel, maar die begint bij de aankondiging van Johannes de doper. Die noemen ze ook wel de, de wegbereider van Jezus. Die eigenlijk voor Jezus uitging, zou je kunnen zeggen... ...en bekend maakte dat hij op komst was, dat hij aanstaande was. En dan vervolgt Lucas met ook heel nauwkeurig, veel nauwkeuriger nog dan Matthäus... Uh, beschrijven van de geboorte van Jezus en hoe hij uh, geboren werd en waar en hoe het allemaal tot stand kwam en noem maar op. En ik denk dat als je, als je wel eens kerstdiensten hebt meegemaakt, en sommigen misschien al heel veel, dat je een tekst als deze uit Lukas 2 ook wel eens hebt gehoord. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Nou, dat is zo'n tekst die wij nou, wel... Uh, kerstverhalen, wordt gebruikt, wordt gelezen en dan gaat het vervolgens verder, hè, dat, uh, dat Jozef en Maria naar Bethlehem gaan, de plaats waar hij geboren was en nou, zo gaat het verhaal verder. Matthäus, daar gaan we wat meer op inzoomen, in deze serie. Matthäus beschrijft namelijk ook de geboorte van Jezus, maar wat daaraan vooraf gaat bij hem, is iets wat je in de andere verslagen niet tegenkomt, dat is namelijk het geslachtsregister van Jezus. En ik weet niet of je het wel eens gelezen hebt, maar meestal zijn dat de delen uit de Bijbel die je overslaat, want dat is een enorme lijst met namen uh, uh, daar werd die van geboren en daar werd die, die weer geboren en zo, een hele lijst, in het oude testament staan die lijst ook al, want dat is meestal zoiets van oké, okay, wanneer houdt deze lijst weer op en dan lezen we daarin verder. Eigenlijk is het ook, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een beetje jammer dat dat aan het begin, Dat is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Heel vaak, als mensen niet gewend zijn om een Bijbel te lezen, en die krijgen een Bijbel, dan, dan wordt ook vaak gezegd, nou, begin maar niet in het Oude Testament te lezen, want dat zijn allemaal zo ingewikkelde verhalen, en soms ook best een beetje bloederig en zo. Ga maar in het Nieuwe Testament lezen, ja, en, en begin maar niet aan het begin van het Nieuwe Testament. Begin maar bij Johannes. En dat is dan, ja, schijnbaar het meest toegankelijk. Nou, van Matthäus kan ik me wel een beetje voorstellen, want inderdaad, dat begint met een enorme opzomming van namen. En daar gaat deze serie over. Deze vijf keer. Is het nog aantrekkelijk om terug te komen, denk je? Vijf keer over een geslachtsregister. Nou, natuurlijk niet alleen maar over die namen, maar juist iets specifieks uit dat geslachtsregister. Want waarom doet Matthäus dat? Nou, Matthäus wil heel graag... Hij is zelf een volgeling, een, een discipel van Jezus geworden. En hij wil heel graag aan zijn volksgenoten, aan de joden, uitleggen wat ze gemist hebben. Wat ze niet gezien hebben, wat ze over het hoofd hebben gezien. Namelijk dat die Jezus die ze gekruisigd hebben, wel degelijk de van God gezonde zoon was. En dat er dus iets was fout gegaan. En Matthäus wist als geen ander, dat wil je aan de joden uitleggen, dat deze man, deze persoon daadwerkelijk de verlosser van het volk was, de beloofde Messias was, dan moest je laten zien dat deze Jezus ook afstamt van Abraham en ook afstamt van koning David. Want de belofte aan de Joden was dat er een, een verlosser, een Messias zou komen... En ze hebben nooit helemaal dat plaatje begrepen. Van wat, ja, maar ze dachten, ja, er komt iemand die komt ons verlossen van de Romeinse overheersing of van andere overheersingen. Maar dat was helemaal niet waar Jezus voor kwam. En daardoor zagen ze ook niet wat er daadwerkelijk gebeurde. Maar Matthäus wist, als ik ze daarvan wil overtuigen dat Jezus die persoon was, dan moet ik beginnen met uit te leggen dat hij een afstammeling is van Abraham en een afstammeling is van koning David. En dat doet hij ook. En zo begint hij ook. In vers 1 van dat geslachtsregister, er staat... Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Maar je zou kunnen zeggen, als hij dat nou gewoon even kort aankondigt... zegt: nou, oké, okay, Jezus Christus is een directe nazaat van koning David en van Abraham. Dan zou ik zeggen, oké, okay, laat het daar dan bij. Voldoende duidelijk, uh, iedereen snapt het, het past nog binnen de voorspellingen. Maar... Hier stopt Matthäus niet. Matthäus eh, gaat heel nauwkeurig in op ieder vervolgende stapje. En wij begint bij Abraham. Vers 2 lezen we dat. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. En vervolgens, er komen nog een heleboel versen met name. Vervolgens doet Matthäus iets wat, wat ontzettend tegen het gebruik was. Als je een geslachtsregister schreef dan schreef je altijd alleen de namen van de mannen. Niet dat vrouwen onbelangrijk waren, maar de geslachtslijn werd opgeschreven door steeds de volgende zoon te noemen, en zo opeenvolgend. En Matthäus deed iets wat raar was, want hij noemde in zijn geslachtsregister vier vrouwen. ...waarmee hij heel bewust bepaalde gedeelten uit de, uh, uit de geschiedenis van de familie van Jezus eruit lichtte. Nou is het iets benadrukken van een bepaalde geschiedenis, dat was ook wel gebruikelijk. Het was namelijk zo dat geschiedschrijving werd in die tijd altijd gedaan door mensen die werden ingehuurd. Er waren een soort zzp'ers zeg maar... En die werden ingehuurd door een koning of een generaal of zo. En, en die moesten dan de analen, de geschiedenis van die persoon schrijven. En wat gebeurde er? Logisch, zouden we allemaal doen. Als er mooie dingen gebeurden, overwinningen, of, of een zoon die geweldig presteerde op school of, of in een baan of wat dan ook. Dan werd dat uitgebreid beschreven en, en uitgelegd en noem maar op. Maar gebeurden er dingen die niet echt leuk waren? Een van de kinderen, een beetje het zwarte schaap van de familie, nou dat... Dat, dat werd een beetje weggelaten. Of een nederlaag die werd gele, geleden, nou, die werd het liefst weggelaten. En in dat opzicht doet Matthäus met het opzommen van deze geslachtsregister iets wat, wat niet slim is, zou je kunnen zeggen. Dat zouden wij nooit doen. Want a... Ah, ...wijkt hij dus af van die standaard, om steeds de zoon en de zoon en de zoon te noemen. Maar dat doet hij ook met een bewuste reden, want hij noemt vier vrouwen... ...rondom een verhaal wat je juist heel graag zou willen weglaten... ...en zeker niet zou willen benadrukken. Twee verhalen zijn zo gênant... Dat, dat je er eigenlijk helemaal liefst niet, niet, niet mee bezig bent, liefst helemaal verzwijgt. Drie van de vier vrouwen die hij noemt, zijn helemaal niet joods. Dus hij geeft er ook nog eens een keer mee aan, zegt ja, Jezus is wel de beloofde Messias, maar hij komt helemaal niet uit een zuivere joodse geslachtslijn. Nou, ook dat zou je misschien liever weghouden. Ik denk, ja, als ze willen geloven dat Jezus de beloofde Messias is, en, en een nazaad is van Abraham, ja, dan moet dat toch wel een beetje zuiver allemaal zijn. Schrijf dat nou niet, want ja, dan breng je mensen alleen maar op een dwaalspoor. Vers 3 gaat hij verder. Judah verwekte Peres en Zera bij Tamar. Dat was de eerste vrouw die hij noemt. Nou, dat... Als je dat leest, als je iets weet van de Bijbel niets iets weet van de geschiedenis en je hoort de naam Tamar, dan is dat zeker een naam. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er geen enkele bel gaat rinkelen als je, dat, als je dat hoort. Maar ik denk onder de joden van die tijd, die de geschiedenis van hun eigen volk heel goed kenden, dat er meteen alle bellen gingen rinkelen. Dan denk je, Tamar. Matthäus, die noem je toch niet? Dat was een, dat was een, een, een verhaal. Tamar deed zich voor als, 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 als een publieke vrouw en die verleidde haar schoonvader, die niet wist dat zij een hoertje speelde, om met, met haar naar bed te gaan. Die verwekte een kind bij haar. En, en uh, heel, hele uh, enorme toestanden en verwikkelingen. Niet bepaald een, een verhaal om trots op te zijn. En helemaal niet een verhaal om te zeggen: Nou, kijk. Als je dan wil weten waar Jezus uit voortkomt, nou kijk, dit, dit gebeurde er in zijn familie, in zijn gezin. Leuk stel. En dan gaat het verhaal verder. Peres, die dus uit, die, uit dat huwelijk kwam van een, een, een man en zijn, en zijn schoondochter, van een, van, een, van een vrouw en haar schoonvader, Peres verwekte Hesron. Hesteron verwekte Aram, Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Naishon, Naishon verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Ragab. Nou, Ragab wordt in de Bijbel altijd genoemd met haar beroep erbij. Ik weet niet of je dat weet toevallig, Ragab de, iets harder, Ragab de, de hoer, precies. Ook weer zoiets. Dat ga je toch niet vermelden dat in die geslachtslijn van Jezus, wanneer je de Joden wil overtuigen, van Christus die de Messias is, de Heilige van God gezonden, om de zonde van de mensen te ko komen ver, om, de, om de mensen van de zonde te komen verlossen. Je gaat toch niet deze personen daarin noemen, en laten zien dat hier ook in die lijn een. Nieuw leven is ontstaan vanuit iemand die dit beroep had. En dan gaat het verder: Boas verwekte Obed bij Rut, weer een vrouw. En Rut was op zich wel een heel mooi verhaal. Er is zelfs een heel Bijbelboek aangeweid, het Bijbelboek Rut. Maar Rut was niet Joods. Sterker nog, of in dit geval erger nog, zij was een Moabitische vrouw. En de Moabieten waren de aardsvijanden van het volk Israël. Die hebben Israël geweldig dwars gezeten in de tijd dat ze van Egypte optrokken naar het beloofde land. En ook daarna, dat was, dat, 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 dat was verschrikkelijk, wat de Moabieten allemaal met het Joodse volk deden. En hier noemt Matthäus zo, alsof het alsof het er zo nodig bij moet staan, Rut, de Moabitische vrouw. En dan nog iets verder, het volgende vers, Obed verwekte Isaïe, Isaïe verwekte David, de koning. Nou, misschien, misschien zou je nu dan, hè, als je jood zou zijn geweest, opgelucht ademhalen en denken, nou oké, okay. nou, we hebben al die dingen dan gehad, maar gelukkig, we zijn bij David aangekomen. Dus Abraham was helder, David en Jezus was zijn aankomeling. En dan laten we het verder zo laten. Nee, nee, Matthäus gaat nog wat verder. Hij zegt namelijk, David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uriah was. Nog zo'n pikant verhaal, nog zo'n gebeurtenis waar je je voor zou moeten schamen, als het in je familie voorkomt, of misschien wel als je er zelf onderdeel van bent, en hij noemde niet eens haar naam. En dat hoeft ook niet, want iedereen wist wel hoe ze heette. Dat werd wel gefluisterd. David de koning verwekte Salomo bij haar, die de vrouw van Uriah was. Het verhaal waarin David naar bed gaat met een vrouw die getrouwd is en niet te zijnen is. Een kind bij haar verwekt. Zij wordt zwanger. Maar haar man Uria is een generaal bij David, in dienst, en die is op het veld, die is aan, aan, aan het front met zijn manschappen. En wat doet David? Om te voorkomen dat, dat het uitkomt, laat hij Uria naar zijn paleis komen en zegt, joh, je, je bent zo goed als generaal bezig, rust even lekker uit, ga naar je vrouw. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, ga met je vrouw naar bed. En op die manier is het niet straks duidelijk dat zij... Uh, zwanger is geworden van een ander, en... maar Uriah doet dat niet. Uriah denkt mijn manschappen zijn daar op het terrein en zolang zij op het front liggen ga ik hier niet plezier maken met mijn vrouw. Dus hij weigert om dat te doen. En uiteindelijk gaat David zo ver, dat hij Uria zelf een brief meegeeft, wat eigenlijk zijn eigen doodvonnis is. Want daarin staat dat hij op de frontlijn moet worden gezet, en dat de manschappen zich moeten terugtrekken, op het moment dat de aanval komt. Dus Uria komt om. Een verschrikkelijk schaamteloos verhaal. En Matthäus... Begint het, het Bijbelboek van hem, dat gedeelte, dat evangelie, met ook dat verhaal. Je zou zeggen, als je nou zo graag vrouwen wil noemen, noem dan Sarah. Dat ging een kleine geitje fout, maar op zich was dat een prachtig, prachtige vrouw. Of Rebecca, ah, bijna zonder smet. Prachtig. Noem haar dan, dan heb je tenminste... Wat in handen. Waarom in vredesnaam die nadruk op die misstappen in de familie van Jezus? En wat we later ook zullen zien is, Matthäus wilde laten zien dat God, verkoos, dat God de lijn verkoos door de geslachten heen via zondaars dat Jezus niet de mensen die zondig waren, en ook erkende dat ze zondig waren, dat was bij alle het geval, hij wilde laten zien dat ze die niet aan de kant duwden, dat God die niet aan de kant duwde, dat God zei, niet zei, ik wil niks meer met je te maken hebben, maar dat God juist door de zonde heen tot zijn doel kwam. Sterker nog, het hele verhaal van kerst, de komst van Jezus Christus, is... Dat Jezus Christus kwam voor de zonde van ons allemaal. En Matthäus wist dat als geen ander. Jezus kwam als redder, redder van de zondaar. En daarom wijkt onze manier van kijken en denken soms ook zo af. Wij zouden dat beslist anders hebben gedaan. Waarom? Omdat wij denken dat het plaatje er zo mooi mogelijk uit moet zien. Het zou prachtig zijn geweest. Maar de Bijbel is gelukkig heel realistisch. Laat in vers 2 net, Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Judah en zijn broers. En weet je wie een van die broers was? Dat was Jozef. Je weet wel. Jozef en die amazing technical dreamcoat. Dat heb je misschien wel gezien, die musical. De ideale schoonzoon. Dat was ook een van die broers... Waarom koos hij hem niet? Veel logischer zou dat zijn. Hij was een rechtvaardige man. Jozef was iemand die, die, die onrechtvaardig werd behandeld en toch God trouw bleef. Die God nooit op de beklaagde bank zette. Die, die volhield en trouw bleef tot het einde toe. Waarom koos God hem niet? Om de geslachten door te zetten naar Jezus. Omdat het uiteindelijk allemaal juist draaide. Om de tekortkomingen van mensen. Daarom kwam Jezus naar deze aarde. Wat te denken van, van de discipelen van Jezus. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Goed hydrateren. Of je daar wel eens over nagedacht hebt. Maar die discipelen van Jezus, die twaalf mannen, die zouden geen van allen door onze sollicitatieprocedure zijn gekomen. Als Jezus had gezegd, zoek eens twaalf mannen voor me uit, die als ik er straks niet meer ben, het evangelie kunnen verkondigen op deze wereld. Zo'n belangrijke taak om de wereld over te gaan en, en de boodschap van hel en verlossing te verkondigen. Nou, als wij die opdracht hadden gekregen en we waren de sollicitatieprocedures begonnen, dan waren daar waarschijnlijk allemaal uh, mensen met een uh, academische graad, een smetteloze achtergrond, een uh, prachtig voorkomen... Een goede familie. En noem allemaal maar op, uitgekomen. En wie kiest Jezus? Heb je er wel eens naar gekeken? Een ongeletterde visser. Een, uh, die, die ook nog in geen geval ergens zijn mond kan houden, Petrus. Die altijd de bovenop zit. Uh, die, die uiteindelijk hem ook nog verloochent En andere mensen die altijd ruzie zoeken. Of, of, of die helemaal niet smetteloos waren. Die absoluut geen hoge opleiding hadden of wat dan ook. Het was een... Een enorm soortje ongeregeld, die twaalf luidt bij elkaar. Maar daarmee wilde God hetzelfde signaal geven als Matthäus deed. Hij wilde laten zien dat hij uit de onvolmaaktheid iets volmaakts kan maken. Hij wilde aan ons allemaal laten zien, jullie zijn allemaal zondaars. Wij zijn allemaal zondaars. Maar hij liet zien, Jezus Christus is gekomen om juist vanuit het onvolmaakte het volmaakte voor te laten komen. Ja, Matthäus was een van die discipelen van Jezus. En ik weet niet of je de achtergrond van Matthäus kent, maar als je de achtergrond van Matthäus kent, dan begrijp je nog beter dat hij dit geschreven heeft. We zullen even kijken wat dat is geweest. We lezen in zijn eigen Bijbelboek, in Matthäus 9, eigenlijk de beschrijving van het moment dat hij zelf voor de eerste keer in contact komt met Jezus. En dan lezen we het volgende. En nadat hij in het schip gegaan was, en dat is Jezus... Voer hij over en kwam in zijn stad. Dat was Capernaum, dat lag aan het, aan het meer van Galilea, en dat was de stad waar Jezus woonde. En Ziemen bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zeide tegen de verlamde, zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Matthäus is hier nog helemaal niet bij betrokken, die komen we straks wel tegen, maar dit speelt vlak bij zijn huis af, vermoedelijk. Waarschijnlijk ergens vlakbij waar ze met die boot aan land kwamen. Hier komt een man, een verlamde man wordt daar gebracht. En Jezus kijkt daarnaar. En waarom brengen ze een verlamde man? Nou, dat komt omdat Jezus inmiddels al wel de reputatie had, dat was al wel overal rond gegaan, dat hij zieke mensen kon genezen. En dus brachten ze, toen ze hoorden dat Jezus daar kwam, die zieke man daar. En ga er maar vanuit dat er een enorme groep mensen bij aanwezig is geweest. Misschien wel veel meer zieken die erop af waren gekomen. En Jezus zegt dan: zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Ja, daar kwam hij eigenlijk niet voor. Hij, 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 hij was verlamd. Hij wilde, graag weer, hij wilde graag weer lopen. Maar deze man had een groter probleem dan zijn verlamdheid. En dat wist Jezus heel goed. En wat was zijn grotere probleem? Dezelfde, hetzelfde probleem wat wij hebben: namelijk zonde. Het grootste probleem van deze verlamde man was niet zijn ziekte. Het grootste probleem van deze man was het feit dat hij een zondaar was. En Jezus wist als geen ander dat dat zijn grootste probleem was. Dat is ook voor ons zo. Ons grootste probleem niet, is niet of we onze hypotheek kunnen betalen. Ons grootste probleem niet, is, is niet of we een baan krijgen of geen baan krijgen. Ons grootste probleem is ook niet of we ziek worden of ernstig ziek worden. Ons grootste probleem is, of is geweest, dat we een zondaar zijn die door de zonde van God afgescheiden zijn. Dat is wat de zonde doet. Zonde is buiten de kaders van God gaan, en God kan in zijn heiligheid geen relatie hebben met de zondaar. En de Bijbel noemt dat geestelijk dood. Als je door de zonde van God gescheiden wordt, ben je geestelijk dood. Dat betekent los van Hem. En dat betekent niet alleen dat je dat hier en nu ervaart, want dat ervaar je ook al voel je, ook al weet je misschien soms niet wat de reden is van van wat je voelt of van wat je mist. Maar het is zeker iets wat over de grens van de dood zijn effect heeft. Want gescheiden zijn van God door de zonde betekent dat je dat hier bent, maar dat betekent dat je dat voor eeuwig bent. En Jezus zei daarom, Zoon heb goede moed, uw zonde zijn u vergeven. En dan lezen we in het derde vers. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. Ergens wel een beetje logisch dat ze dat zeggen, want zij die schriftgeleerden, dat zijn dus de, de kerkleiders, de mensen die, 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 die de geschriften, de Bijbelgeschriften, het Oude Testament, de wet, heel goed kenden, en die dachten, ja, dat kunt toch niet maar zo zeggen, je zonden zijn je vergeven. Dat gaat zomaar niet, dat is blasfemie, dat is godslastelijk. Eigenlijk hadden ze inmiddels al wel wat beter kunnen weten, want... De verhalen over Jezus en zijn genezing en dat wat Jezus over zichzelf had gezegd, namelijk de zoon van God te zijn, had hun al lang bereikt. Maar daar wilden ze niet aan omdat zij een ander perspectief hadden, een ander, ander zicht, een ander idee daarover. God paste niet in hun Godbox, in, hun, in, hun, in, hun, in hun, de manier waarop zij dachten over de Messias. En Jezus is niet uit het veld geslagen, dat is hij nooit... En we lezen in vierde vers, en Jezus die hun gedachten zag, ze hoefde het niet eens uit te spreken, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar omdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde: sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En, stond, en hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de, menigte dit, za, toen de menigte dit zagen, verbonden ze zich en verheerlijkte God die zo'n macht aan mensen gegeven had. Wat Jezus hier eigenlijk doet is, hij geeft zijn visitekaartje af. Hij zegt eigenlijk, wat is gemakkelijker om te zeggen, je zonde zijn je vergeven of sta op en wandel. Nou, je zonde zijn je vergeven is makkelijker te zeggen en of het dan werkelijk zo is, kan toch niemand zien. Maar veel moeilijker is, sta op en wandel voor iemand die misschien zijn hele leven al verlamd is geweest. Z zelfs al zou de genezing plaatsvinden, die man had ineens meer, meer normaal functionerende spieren, die zou, zou, zou een jaar revalideren moeten. Sta op en wandel. En Jezus laat zien wie hij is. Hij laat zien aan die fariseers die hem niet willen accepteren. Ik zeg niet alleen dat ik de zoon van God ben. Maar ik laat ook zien dat ik de zoon van God ben. En dan, vanuit die gebeurtenis, met die verwondering van mensen, met die manier waarop Jezus optreedt en, en spreekt tegen die, die kerkleiders van, van dat moment, vanuit die situatie gaat Jezus verder. En dan lezen we, en Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heet. Je schrijven van het boek. Hij beschrijft zijn eigen, zijn eigen verhaal. Nou, een tolhuis kennen wij ook wel. Als je wel eens op, uh, op vakantie gaat, naar Frankrijk bijvoorbeeld... dan kom je ook regelmatig een tolhuis tegen. Dat is bij de tolwegen. En ja, dat is niet zo opzienbarend dat iemand in dat tolhuis zit. Um, dat is meestal een, een hele vriendelijke vakantiekracht... En daar uh, spreek ik in mijn beste Frans, uh, zeg ik dan uh, bonjour. En dan geef ik plastic snel, voordat ze nog meer vragen stelt. En dan um, krijg ik dat terug, en dan overvaar red ik ook nog. En dan slagbomen erdoor en weg. Dat is wat wij kennen van de tolhuis. Maar in de tijd van Jezus zat in het tolhuis een tollenaar. En de tollenaar in de niet alleen belastingen om bruggen over te komen of bepaalde wegen te gebruiken, die in de ook accijns en belasting op artikelen en belasting op inkomen. En dat deed hij in opdracht van de Romeinen, want de Romeinen waren heersers in die tijd, en iedereen was belastingplichtig aan de keizer van Rome. En die Romeinen hadden dat heel slim opgelost. Want die wisten wel, als we die belasting zelf gaan innen, ja, we kennen de situatie niet, we kennen de mensen niet goed, we hebben niet goed in de gaten wat er speelt, we maken onszelf er ook niet bepaald populair mee. Dus wat deden ze? Zij verkochten een recht om belasting te innen aan een van de Joden zelf. Dat kon je kopen, zo'n recht, voor vijf jaar. En dan mocht je belasting innen. En wat deden die tollenaars, en daarom waren ze ook niet zo populair, zij inde altijd meer belasting dan ze moesten doen. En ze mochten een bepaalde opslag rekenen. En ze rekenen altijd meer dan ze per se hoefden te rekenen. En op die manier zetten ze de mensen af. En dat deden ze onder bescherming van de Romeinen. De Romeinen wisten ook, zij weten precies hoe het zit. Zij kennen al die mensen. Ze weten precies wie, wie wel of niet betaalt. Het kwam de Romeinen goed uit. Die kregen daar heel veel inkomsten mee. De Romeinen beschermden hen ook. En dat was nodig, want ze werden ontzettend gehaat. Het waren gewoon landverraders, zo werden ze gezien, omdat ze hun eigen volksgenoten met bescherming van de Romeinen en over de rug van hun eigen volksgenoten afzetten. En in die situatie, in die situatie loopt Jezus op die persoon af die in zijn tolhuis zit, die tollenaar, die verachte man, die Matthäus. En ik denk dat die hele menigte mensen, die eigenlijk het liefst met een hele grote boog daaromheen wilden gaan, dat die, in, dat die in spanning zaten af te wachten. Wat gaat er nu gebeuren? Het was duidelijk dat Jezus daarop afliep. En het liefst waren ze allemaal met Jezus erbij met een grote boog omheen gegaan. En hadden ze nog een keer gespuugd en gezegd van uh, de groeten of weet ik veel wat ze hadden gedaan voor obscene gebaren. Om duidelijk te maken hoe ze erover dachten. Jezus... Hij gaat er rechtstreeks op af, loopt naar Matthäus, en dan lezen we, en hij zei tegen hem, volg mij. Nou, er staat verder <coughs> niks bij hoe de reacties van de anderen daarop waren, maar ik kan me voorstellen, Petrus, die nogal, nogal snel wat te zeggen had, en ook, ook niet echt een rem had op wat hij zei, die, die zei wat hem voor de mond kwam, nou, die zal zich, die, 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 die zal zich verbaasd hebben. Die zou iets hebben van, volg mij, dat zei hij tegen mij, tegen mij, Petrus. Volg mij, en ik ben zijn discipel geworden. Ik was nog een eerbare burger, een visser, ik zorgde voor mijn gezin. En, en, en volg mij, kom op. En dan lezen we verder, en hij stond op en volgde hem. En ik denk dat die hele groep mensen gehoopt had dat Jezus die, die tollenaar een uitbrander had gegeven, of had gezegd, jij bent het, het, het onderste van het onderste. Zo werd er ook over tollenaars gesproken. Hè? Tollenaars werden niet gerekend tot de zondaren in de Bijbel. Ja, kregen kreeg een eigen categorie. Er wordt gesproken over zondaars en tollenaars. Heel vaak, heel vaak kom je dat tegen. Je had het over zondaars en tollenaars. Ze hadden hun eigen categorie, ze waren nog, nog slechter dan zondaars. Ik denk dat die Petrus zich er wel een beetje op verheugd heeft. Dat Jezus even goed om onderuit, onderuit zou geven. Onderuit de zak zou geven. En, en zou zeggen, uh, jij schorri morri. En Jezus zegt, volg mij en volg hem. En dan wordt het nog erger. Want als Matthäus misschien gevraagd had, Jezus, waar gaan we naartoe? Zegt Jezus, we gaan naar jouw huis. We gaan naar jouw huis. We gaan bij jou, willen. ik wil graag bij jou eten. En nodig ook nog wat vrienden van je uit... Samen eten. Wat? Hoe zou Petrus gereageerd hebben? Hoe kan hij dat nou doen? Hij, hij wil vertellen dat hij de zoon van God is. En, 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 en hij heeft net een beetje de aandacht van een hele grote groep mensen. Hij heeft een wonder gedaan. Iedereen heeft de oren gespitst. Hij kan zo de bal erin trappen. En wat doet hij? Hij gaat eten met de persoon die het meest veracht wordt door het volk. Dat is niet bepaald werken naar een climax. Dat is niet bepaald je moment nemen op het moment dat de tijd er rijp voor is. Ze begrepen er niets van. We lezen dat in vers 10 ook. En dat gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. zie, veel tollenaars en zondaars, hier zijn twee groepen, tollenaars en zondaars, kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En het is logisch dat er tollenaars en zondaars kwamen, want dit was ook uitschot... De enige vrienden die ze hadden, waren andere tollenaars en zondaars. En toen de fariseeën dat zagen, dat waren die schriftgeleerden, die kenners van het woord. Die mensen die heel vroom waren en aan iedereen lieten zien hoe goed ze waren. Zeiden tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en de zonders? Hoe kan hij dat nou doen? Hoe kan hij nou met dat soort lui omgaan? En dan lezen we in het twaalfde vers. Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Jezus kwam niet om te veroordelen. Jezus kwam niet om de zondagen de oren te wassen. Jezus kwam omdat hij wist. Dat ons grootste probleem was. Dat we van God gescheiden waren door de zonde. En hij kwam bij de mensen die het het hardste nodig hadden. En je zou misschien verwachten dat als hij zoiets zegt, hij is dus uitgenodigd daar, de gastheer is Matthäus en al die mensen erbij. En hij zegt, ja, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen hebben een dokter nodig, daar ben ik voor gekomen. Nou, dat zou best een beetje na kunnen klinken naar zo'n gastheer. denkt van, oké, okay, nou, leuk ik bied je hier een maaltijd aan en, en je noemt me je, je noemt ook nog een beetje zo van, uh, je bent een beetje ziek eigenlijk. Het is niet helemaal in orde met je. En toch, en dat merk je, de liefde van Jezus voor mensen, voor ons allemaal, spreekt zo uit zijn houding en gedrag en deze keuze om er naartoe te gaan, dat er zelfs geen moment... Iets, dat je zelfs geen moment iets leest van dat ze zich beledigd voelden of wat dan ook. Ik denk dat de liefde van Jezus zo, um, zo bij je binnenkomt, als je die binnen wilt laten komen, dat je weet dat je een zondaar bent. Dat je ervaart dat je een zondaar bent. En dat je begrijpt dat je een verlosser nodig hebt, een heelmaker hebt een dokter nodig hebt. En Jezus laat zien dat Hij de zon daar niet afwijst. En door dat verhaal heen laat Jezus aan ons allemaal zien dat Hij de zon daar dat er allemaal zijn niet afwijst, maar dat dat juist de reden van zijn komst is. En tot slot zegt Jezus tegen de Farizeeën. 13e vers, maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Dat zegt hij tegen die, tegen die fariseeën. En die fariseeën weten heel goed waar hij het over heeft. Want hij citeert een tekst uit het Oude Testament. En dat kenden ze heel goed. En wat Jezus eigenlijk zegt tegen hen. Ik wil geen vromeheid. Ik wil geen hypocriet gedrag. Ik wil echtheid zien. Wees maar eerlijk, jullie, zijn jullie ook maar eerlijk over wie je diep van binnen bent. Want diep van binnen spoor je ook niet, klopt het ook niet in je leven. En hij zegt ook tegen hen nogmaals, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En dat is eigenlijk een soort van steek onder water of, of een. Ja, of een. Ja. Hij maakt hun duidelijk, want zij waren helemaal niet rechtvaardig. Hij zegt: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Zij vinden zichzelf rechtvaardig. Maar ze zijn het net zo min. En ze hebben net zo hard nodig dat Jezus er voor hen is. En het hele verhaal van Kerst. En van al deze personen waar we de komende weken bij stil zullen staan. Die personen uit het geslachtsregister van Matthäus. Het hele verhaal gaat erover dat Jezus in zijn liefde uitreikt naar jou en mij. En zegt, wat je ook gedaan hebt. Wat je in je leven ook hebt gedaan en hebt gedacht. Wat buiten mijn kaders gaat. Toch hou ik van je. En toch verlang ik erna om dat op te ruimen, dat weg te doen... En je nieuw leven te geven door de Heer Jezus Christus. En dat was ook de reden dat Matthäus deze mensen zo nadrukkelijk noemde in zijn geslachtsregister. Dat was eigenlijk een, een perfecte introductie van het verhaal van kerst, van de geboorte van Jezus wat erop volgde. Hij kwam als heiland. We lezen in Lucas En de engels zeiden tot de herders, hè, dat was dat, die herders die in het veld waren en, en, en die engelen die kwamen en die zongen. Maar die zeiden, tot de herders, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. Voor iedereen die wil, tenminste. U is heden de heiland, de heelmaker, de genezer, de dokter, geboren. Namelijk Christus, de Heer in de stad van David. Hij kwam om heel te maken wat kapot is. Hij kwam niet voor mensen die perfect waren, of mensen die dachten dat ze perfect waren. Veel mensen denken God te kunnen benaderen op basis van wat ze doen. En heel veel mensen denken dat als ik maar goed mijn best doe maar vriendelijk ben voor de buren en voor mijn collega's... en af en toe wat geld geef, of als ik maar, als ik maar altijd naar de kerk ga... of als ik maar altijd um, uh, uh, lief ben voor mijn vrouw, voor mijn man... dan wandel ik zo de hemel in. Dat is wat God wil. God wil gewoon dat ik goed mijn best doe. En soms hoor ik dat ook wel als mensen overleden zijn... en zeggen ze nou, deze persoon is nu in de hemel. En als je dan vraagt, maar waarom is deze persoon dan nu in de hemel... Ja, het was een goed mens. Het was een goed mens. Altijd, altijd vriendelijk en altijd liefdevol. En, en, Lieve collega of aardige collega, of fijne buurman of fijne buurvrouw. Maar de Bijbel leert ons wat anders. Het gaat er niet om wat wij doen. We komen niet in, in de hemel, we komen niet bij God in de eeuwigheid. Door wat wij doen... Maar doordat we aanvaarden wat Hij voor ons deed. Zo zijn er ook mensen die zeggen, ik, ik, heb, ik maak nooit enige kans bij God. Ik ben zo slecht. Ik heb zoveel rottigheid in mijn leven uitgehaald. Ik heb zo het kwaad uitgehaald. Ik, 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 ik durf er zelfs niet over na te denken. Ook daar geldt voor. Het gaat er niet om wat je hebt gedaan. God weegt zelfs niet hoeveel de een of hoeveel de ander. Een zondaar is een zondaar en zondaren zijn we allemaal. Heb je wel eens gelogen? Ben je een leugenaar. Heb je wel eens gepikt wat niet voor jou was? Ben je een dief. Heb je wel eens begeerlijk naar een andere vrouw gekeken? Ben je een overspelige. Dus, dus als ik een minuut met je praat, ben je een, een, een overspelige, uh, liegende dief. En als je nog wat langer met elkaar praat, komt er nog een hele lijst bij. Althans, bij mij wel. En bij de meeste van ons. Want de Bijbel is er duidelijk over. We hebben allemaal hetzelfde probleem. We zijn van God gescheiden door de zonde. En ook voor degene die heel veel op zijn kerfstok heeft, zegt God. Het gaat er niet om wat je hebt gedaan. Het gaat erom wat mijn zoon, de Heer Jezus Christus, voor jou deed. Hij kwam... Om de prijs te betalen van onze zonde, of het veel is of weinig. En het doel van deze serie is dat we dat ook goed begrijpen. Dat we ons ook niet meer iedere keer laten aanklagen door het kwaad. Of dat we ons laten verleiden om wegen te bewandelen. Om om, om een goed gevoel te krijgen, of omdat je denkt dat je dan in de hemel komt, of niet een weg bewandelen van kerkbezoek, of, of, of veel geld geven in de kerk, of al dat soort dingen. Allemaal verleidingen die er niet toe doen. Allemaal dingen die op zich goed kunnen zijn, maar allemaal dingen die er niet toe doen als het gaat om de eeuwigheid. En zelfs niet toe doen als het gaat om het hier en nu ervaren van een kind van God te zijn. Dan is er maar één ding waar het om gaat. Al het andere is minder belangrijk. Johannes 3 staat... ...want zo lief heeft God de wereld gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. En Jezus, Jezus zei... ...ik ben de weg... ...de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader... ...dan door mij. Iedere religie... ...iedere beweging... Ieder, ...iedere oplossing om bij God te komen, waarop je gewezen wordt, waar niet Jezus Christus, die gestorven is als zondeloos mens, die de prijs betaald heeft voor onze zonden, wordt genoemd als de weg naar God toe, is een dwaalleer. Het is alleen maar om ons bezig te houden. Het is alleen maar om te zorgen dat we niet tot de erkenning van de waarheid komen Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem alleen. Laten we danken en bidden. Dank u wel, Heer God. Dat, dat de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, niet maar zo ineens is ontstaan, maar dat u in honderden en duizenden jaren daarvoor... Zijn komst hebt aangekondigd. Zelfs toen de eerste mens uw wet overtrad, kondigde u zijn komst en uw oplossing voor onze zonde aan. Heer, wilt u ons helpen om ons niet te laten verleiden om een andere weg te zoeken naar u dan door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons helpen ook om ons niet te laten aanklagen op de dingen die we hebben fout gedaan. Heer, maar dat we mogen weten dat we met al onze fouten en tekortkomingen bij U mogen komen. En dat U zegt: kom. Als wij tot erkentenis komen, als wij tot, tot, tot erkenning komen, dat wij ten opzichte van U tekortschieten en onze zon en U beleiden, dan zegt u dat u ze wegdoet, zo ver als het oosten is van het westen. U wilt ze niet meer herinneren, u wist ze uit. Heer, wilt u ons helpen om te staan in die zekerheid, een kind van u te zijn, of om op zoek te gaan naar u, Heer Jezus. U zegt, wie mij zoekt zal mij vinden, dat is een belofte die u doet in uw woord. Help ons, Heer, om uw uitgestrekte hand te zien. Help ons om niet, niet gebukt te gaan onder een juk van moeite, terwijl u de prijs heeft betaald. Help ons, Heer, om in uw vrijheid te komen. Dat Bidden we u zo, in Jezus' naam. Amen.